0: Hola, ¿cómo están? Aquí Bu, Cecilia, y les traigo un cuento clásico. Este cuento se llama Los viajes de Gulliver. Fue escrito por Jonathan Swift. En el año, bueno, el, el autor... Es un escritor irlandés que nace en 1667. Sí, escuchaste bien, 1667. Y muere en 1745. O sea que es un cuento muy, muy viejo. Estamos en el 2020. Y este es del 1745. Uy, saca la cuenta. Echa pluma, como dice una amiga mía. Este cuento tiene como casi 300 años. Bueno, y es una novela, mejor dicho, perdón, Los viajes de Gulliver es una novela. Y yo les voy a contar un extracto eh, de una de las aventuras de Gulliver. Y mm, hay como un pequeño resumen primero que se los voy a leer, que nos sitúa en la novela. Después de una terrible tempestad en medio del par, el protagonista de esta novela, de Jonathan Swift, llamado Gulliver, abandona el barco junto con otros seis sobrevivientes. Pero la tormenta recomienza y una enorme ola da vuelta el bote. Entonces empieza a nadar. Cuando está a punto de quedarse sin fuerzas, notas que sus pies tocan el fondo. Se esfuerza un poco más y llega a la costa. Vencido por el cansancio, se queda dormido sobre el pasto. Al amanecer, despierta y se encuentra atados de pies y manos, rodeado de pequeños hombrecitos de no más de 15 centímetros de alto. Eran así unos enanitos chiquititos. Y Gulliver parecía enorme en este lugar donde él tan extraño donde él quedó varado ahí. Dice, el emperador del lugar... Envía a dos investigadores para que hagan un inventario de las pertenencias que tenía ese hombre. Y cuando terminan de revisar a Gulliver, escriben el siguiente informe. Y esto es lo que yo les voy a leer. Es muy divertido. Entonces, oh, Gulliver está atendido. Esta es una ilustración muy típica. Eh, de Gulliver atado con todos los hombrecitos alrededor que lo revisan. Por lo menos en mi infancia yo siempre la veía. Bueno, y estos hombrecitos le mandan al emperador de los hombrecitos un informe de las pertenencias de Gulliver. Y dice así, en el gran bolsillo derecho del saco del gran hombre montaña porque Gulliver tenía una panza enorme entonces le dicen el hombre montaña encontramos una tela grande como la alfombra de la sala de su majestad ¿qué será? en el izquierdo un enorme estuche de plata con tapa que nosotros los investigadores no pudimos levantar cuando fue abierto, nos metimos y nos enterramos hasta la rodilla en un polvo que voló y nos hizo estornudar. En el bolsillo derecho del chaleco encontramos un montón de productos blancos, delgados, doblados unos sobre otros, altos como tres hombres, atados con un cable y marcados con negros dibujos, que suponemos respetuosamente deben ser escrituras. Cada letra es grande como una mano nuestra. En el derecho había una especie de máquina de donde salían veinte largas estacas. ¿Un peine? No siempre queremos molestar al hombre montaña con nuestras preguntas, porque tenemos dificultad para que nos entienda. En el gran bolsillo del lado derecho de sus pantalones vimos un pilar de hierro alto como un hombre, como esos hombrecitos chiquititos, ¿no? Sujeto a una viga más grande. Sobre uno de los lados había enormes trozos de hierro de formas extrañas. En el bolsillo izquierdo, otra máquina similar. En el bolsillo más pequeño del lado derecho había varios pedazos redondos y chatos de metal blanco y rojo de diferentes tamaños. Algunos que parecen de plata eran tan grandes y pesados que mi compañero y yo casi no pudimos levantarlo. En el bolsillo izquierdo había dos pilares negros de forma irregular. Con dificultad pudimos alcanzar su parte superior porque estábamos en el fondo del bolsillo. Uno estaba cubierto. Parecía ser de una sola pieza. Pero en la parte superior del otro aparecía un objeto blanco y redondo, dos veces más grandes que nuestras cabezas. Dentro de cada uno había unos prodigiosos elementos de aceros que le obligamos a mostrarnos, porque suponemos que podían ser máquinas peligrosas. La sacó de sus estuches y nos dijo que en su país acostumbraba afeitarse la barba con uno y cortar la carne con el otro. Tenía también dos bolsillos secretos que no podíamos inspeccionar, del derecho colgaba una cadena de plata con una maravillosa especie de máquina en su extremo. Le ordenamos que sacara lo que tuviese sujeto esa cadena y resultó ser una esfera, mitad de plata y mitad de algún metal transparente. De este último lado vimos ciertas cifras extrañas, ubicadas en círculo, que creíamos poder tocar hasta que la sustancia transparente detuvo nuestros dedos. Esta máquina emitía un ruido incesante, similar al del molino de agua. Suponemos que es un animal desconocido o un elemento que él adora, pero nos sentimos más inclinados por esta última posibilidad, porque él nos ha asegurado que rara vez hace algo sin consultarlo. Lo llama su oráculo y dice que le indica el tiempo para cada acto de su vida. Del bolsillo izquierdo, secreto, extrajo una red como para un pescador, pero no podía abrirse y cerrarse como una bolsa. En su interior había varias piezas de metal amarillo, que si es oro verdadero deben ser de inmenso valor. Después de revisar todos sus bolsillos, observamos que alrededor de su cintura llevaba una faja confeccionada con cuero de algún animal prodigioso, de la cual en el lado izquierdo colgaba una espada larga como cinco hombres y, en el derecho, una bolsa con dos compartimentos, cada uno con capacidad para tres súbitos de su majestad. En uno de esos huecos había varios globos de un metal muy pesado, del tamaño de nuestras cabezas. Se necesitaba mucha fuerza para levantarlo. La otra cavidad contenía un montón de ciertos granos negros, que no eran ni voluminosos ni pesados, pudimos sostener alrededor de 50 en las palmas de nuestras manos. Este es un inventario exacto de lo que encontramos sobre el cuerpo del hombre montaña, quien nos trató con gran cortesía y el respeto debido a la comisión de su majestad firmado y sellado en el cuarto día de la octogésima novena luna del auspicioso reinado de su majestad Clefen Frelock y Marcy Frelock. Cuando le leyeron esto al emperador, me ordenó que le entregara todo. Mientras le daba mi espada, ahora habla Gulliver, ¿no?, Mientras le daba mi espada, tres mil hombres me rodearon a cierta distancia con sus arcos y flechas listos para disparar. Me pidió entonces que desenfundara el arma, la cual, aunque se había olvidado, oxidado un poco con el agua del mar, estaba muy brillante. Apenas lo hice, toda la tropa lanzó un grito, mezcla de terror y sorpresa, porque el sol brillaba intensamente, y el reflejo deslumbraba sus ojos cuando yo agitaba la espada. Su majestad me, olvid me ordenó volver a colocarla en su funda y arrojarla al suelo con la mayor suavidad posible. Luego me pidió uno de los pilares huecos de hierro, como llamaban a mis pistolas. La saqué y le expliqué la forma de usarlas, cargándola solo con pólvora y avisándole antes al emperador para que no se, as se asustara, disparé al aire. El asombro fue enorme. Cientos de hombres cayeron como fulminados. Hasta el emperador, aunque se mantuvo firme, tardó en recobrarse. Le entregué las dos pistolas, luego mi bolso de pólvora y las municiones. Pidiéndole que mantuviera la pólvora lejos del fuego porque podía entrar en combustión con la más pequeña chispa y hacer volar por los aires su palacio imperial. También le entregué mi reloj, que él tenía mucha curiosidad por ver. Estaba asombrado por el ruido continuo y el movimiento de las manecillas del minutero. Luego entregué mis monedas de plata y de cobre, mi bolsa con nueve piezas grandes de oro y algunas más pequeñas, mi cuchillo y navaja. El peine, la caja de tabaco, el pañuelo y mi libro de viaje. La espada, las pistolas y la bolsa fueron enviadas en carros a los depósitos de Su Majestad, pero el resto de mis pertenencias me fue devuelto. Yo tenía otro bolsillo secreto que no habían descubierto y contenía un par de anteojos que a veces usaba por la debilidad de mi vista pero no me animé a entregarlos porque temí que se perdieran o rompieran. Bueno, acá termina esta adaptación de los cuentos de Gulliver, los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, una novela del 1700. Es divertido, ¿no?, como los pequeños hombrecitos van describiendo estos objetos que para ellos eran enormes. Está bueno para ir adivinando qué es cada cosa. Y después Gulliver nos dice. Bueno, espero que se hayan divertido con Gulliver en el país de los enanos. Así se llamaba el, un cuento que yo tenía cuando era chica y que hablaba de esta historia de Gulliver. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande. Espero que lo hayan disfrutado.